Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'accueille Mélanie Anneyer. Je pense que plus ou moins tout le monde la connaît. Bienvenue Mélanie et merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait tellement plaisir, je suis très reconnaissante d'être là. Merci de m'avoir invitée. Donc Mélanie, c'est ma coach depuis euh, plusieurs années maintenant. Donc je pense qu'on peut dire qu'on se connaît bien. Et oui. euh, j'aimerais déjà juste que bah, tu te présentes. Je sais que ce n'est pas le truc le plus facile, mais euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu dises voilà, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes aujourd'hui. Ben, je suis québécoise, donc on va avoir un accent un peu différent sur, euh, sur l'entrevue aujourd'hui. Ça fait dix ans que je suis dans le monde du développement personnel. Ma vie a comme tombé en morceaux, puis j'ai trouvé le monde du développement personnel pour rebâtir ma vie. En 2017, j'ai commencé une compagnie qui s'appelle Alpha Femmes. Puis en 2018, on a fait notre premier million. J'ai commencé à vraiment aider les femmes en ligne à créer des business qui pouvaient créer des énormes chiffres d'affaires quand c'est des, des femmes qui sont un peu plus inconventionnelles dans leur méthode d'affaires. Puis on a maintenant une compagnie qui a généré 60 millions de dollars dans les quelques dernières années. On a des clientes partout à travers le monde. On travaille avec plein de domaines différents, mais beaucoup d'entrepreneurs en ligne nous trouvent. C'est de vraiment travailler sur toutes les sphères de la vie qui fait en sorte qu'on peut être des entrepreneurs euh, solides pendant longtemps. Parce que je pense que c'est une chose d'avoir des résultats rapides pendant quelques mois ou un an ou deux, mais de continuer ce voyage-là à long terme puis de trouver la force intérieure d'être une entrepreneur extraordinaire, ça prend, ça prend du beau travail à aligner, puis c'est ça que je fais avec mes clientes. OK. Je sais que tu connais bien le human design. Est-ce qu'il y a quelque yes. chose dans ton schéma qui t'a marqué, qui a vraiment marqué ton esprit ou un tournant dans, dans ton comportement, dans ta vie, dans ta manière d'entreprendre? Quand j'ai appris que j'étais un 3-5, puisque ah, oui. ça voulait dire, j'étais comme « Ah! OK. Donc, de, de faire des erreurs ou de... Parce que je me, je, me, je me étais toujours voulu beaucoup pour la façon que ma vie a comme changé, que j'avais eu besoin de tout perdre puis faire autant d'erreurs pour me retrouver. J'avais préféré, j'aurais préféré une histoire où j'avais juste décidé d'être puissante puis j'avais fait les bons moves puis j'avais changé ma vie. C'est sûr, j'aurais préféré cette histoire-là puis j'avais toujours un peu de honte attachée à la façon que tout ça s'est arrivé. Mais quand j'ai appris le 3 dans mon design, puis le fait que c'est normal pour moi de faire des erreurs, puis d'apprendre de mes erreurs, puis de, de vraiment essayer des choses différentes dans la vie, puis de me trouver à travers tout ça, ça m'a donné beaucoup de paix. Puis aussi le 5 dans mon design, qui est beaucoup de projections, puis d'avoir des gens qui peut-être un jour m'adorent, même sans me connaître, puis c'est comme oh, « Oh my God, je t'aime tellement! » Puis pour d'autres, ils ne me connaissent pas du tout, puis ils me détestent, puis j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec ça, surtout en ligne. Les gens qui décident justement que, bon, soit ils m'adorent ou soit ils ne m'aiment pas après m'avoir vu pendant cinq secondes. Mais j'ai plus compris cette projection-là avec le, le 5. Et encore une fois, ça m'a donné beaucoup de paix. Donc, je pense que le 3-5, c'était la plus grande réalisation pour moi. Oui, parce que du coup, tu es manifesting generator sacral 3-5. Euh, oui. C'est les principales infos de ton design. Et d'ailleurs, euh, dans cette idée, tu parles toujours de... Evolution and growth over a lifetime. C'est oui. vraiment, vraiment ton 3, quoi. C'est vraiment ta ligne 3 qui parle. Est-ce que si tu laisses parler un peu ton mental, parce qu'on sait qu'on ne peut pas totalement le faire disparaître, est-ce qu'il y a des choses dans ta carrière, dans ton business que euh, tu aurais aimé faire différemment ou tu aurais, euh, aurais voulu que ça t'apparaisse, ça soit différent dans la pratique pour recevoir la leçon. Même si tu vois toujours la beauté de la leçon, est-ce qu'il y a des trucs que tu te dis « Ah, j'aurais aimé le faire différemment avec du recul. 
Ben, je ne sais même pas encore comment ça aurait pu être différent, mais une chose que j'aurais aimé pouvoir complètement changer, c'est l'expérience d'avoir des clientes qui sont tellement en amour avec, avec ce qu'on fait ou tellement proches de moi, puis qu'en un instant, quelque chose qui change, ça ne fait aucun sens pour moi, puis la, la relation tourne. Puis ça, ça a été la chose la plus difficile pour moi pendant ma carrière. Puis souvent, c'est d'essayer de penser, puis comme qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu qui est arrivé, qu'on est tellement proche, puis qu'après, c'est comme non. Puis avec d'autres clientes, c'est pas comme ça, comme moi plutôt on a travaillé ensemble, tu es parti ailleurs, mais on a toujours resté connecté, on s'écrivait quand, quand tu t'es marié ou quand, quand es, tu t'es fiancé, tu m'écris, euh, mais on travaillait pas ensemble, tu as pensé à moi. Comme j'ai des clientes avec qui la relation reste toujours, puis d'autres que juste ouf, ça coupe sec, ça, ça, ça me fait mal parce que je. Je, je suis très connectée à mes clientes, donc si c'était de moi, on resterait connectée pour toujours, mais ça, c'est une des choses que je pense qui est, qui est difficile pour moi dans ma carrière, c'est quand tout arrête tout à coup, puis je ne sais pas, je sais pas comme pourquoi. Je comprends complètement. C'est toujours perturbant. Et est-ce que c'est un de tes plus grands challenges, justement, c'est les projections de la porte 5 et les les changements de comportement des gens euh, parfois, parce que des fois, c'est vraiment tout de suite, je t'aime, je t'aime pas, et puis des fois, c'est vraiment euh, la personne nous a aimé, en tout cas, a aimé une projection de nous, et ensuite, euh, elle se rend compte que la projection était à réel, et du coup, il y a de la mmh. déception, il y a une coupure. Est-ce que c'est ton plus grand challenge dans le business aujourd'hui? Je dirais que oui, parce que tout ce qui est mental, ça se travaille, tout ce qui est énergétique, ça se travaille, mais les émotions, pour moi, quand j'ai la peine, c'est ça qui me, qui me déconcentre le plus. Puis ces choses-là, ça me fait énormément de, de peine. Donc, je dirais que oui, c'est la plus grande chose en ce moment. Et quelle est la relation que tu as avec le, ton plexus solaire non défini? Le fait que tu captes beaucoup les émotions des autres. Est-ce que tu as appris à, à travailler avec ça ou est-ce que c'est toujours quelque chose qui est challengeant? Mais honnêtement, ça, ça a été un gros questionnement dans ma vie de à quel point je voulais travailler ça, parce que je sens que mon intuition avec les gens et ma connexion aux gens est très fortement liée à ça. Puis j'ai pensé souvent, est-ce que, est que je veux créer plus d'espace? Mais de l'autre côté, c'est que je le sens tout de suite quand une cliente qui a quelque chose qui ne va pas, je suis capable de, de ressentir exactement. Puis je me suis demandé si c'était une bonne idée d'enlever ce, ce cadeau-là, si on veut, parce que ça, ça m'aide tellement à connecter avec mes clientes, d'être capable de ressentir ce qu'elles ressentent, puis j'ai peur de, de changer ça. Ben souvent, oui, le plus beau cadeau d'un plexus solaire non défini, c'est justement de, de capter les émotions sans, les, sans se les approprier, sans les ressentir vraiment à la place de l'autre. Et, mm -hmm. et du coup, c'est ce qui fait grandir l'intelligence émotionnelle. Et d'ailleurs, tu t'appuies beaucoup là-dessus parce que tu, as, tu enseignes beaucoup l'intelligence émotionnelle et je trouve que tu as une grande sagesse sur le sujet. Et c'est, euh, bah, tu le sais, nos centres non définis, c'est vraiment là où on peut aller chercher notre, euh, la plus grande sagesse, parce que c'est là où on, on a des difficultés, des conditionnements, où on vit des, des fois des moments pas faciles. Et du coup, tu, mm -hmm. te, tu bases beaucoup tes enseignements là-dessus. Oui. Sur le fait de l'idée avec ses émotions sans, euh, sans se laisser... Euh, je ne sais pas, couler par elle ou, ou absorbée par elle. Oui, puis je, je sens que ça, c'est un beau travail que j'ai fait dans ma vie de ne pas essayer d'arrêter d'être aussi connectée à mes émotions et aux émotions des autres, mais plutôt de renforcer la façon que je, 
que je lead dans ma vie, même si je ressens ces émotions-là. J'ai été capable de faire plus que j'aurais jamais pensé dans ma vie en devenant plus forte au lieu d'essayer de, de changer qui je suis circonstanciellement à la place. Je suis juste devenue plus forte. Comme les choses sont devenues plus lourdes, je suis devenue plus forte. Ouais. Et alors ça, tu sais que c'est euh, la, la porte que tu as en soleil conscient, la porte 34. Euh, alors comme d'habitude, pour ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas le HD, ne vous attachez pas au numéro, ce n'est pas grave. La porte 34, euh, c'est une porte en Dinkis qui justement nous dit qu'on passe de l'ombre de la force à, au cadeau de la force. Et vraiment, mmh. il y a cette idée de forcer les choses et cette idée de ressentir sa force intérieure et d'avoir construit sa force intérieure. Et je trouve que ça te ressemble bien, même euh, le soleil conscient, c'est ta personnalité, mais c'est aussi ta marque, ta, ton personal branding. Est-ce que tu trouves que ça te décrit bien Parce que moi, je trouve que ça te décrit vraiment bien, même alpha femme, même ce que tu as construit, en fait. Oui, je vois vraiment ça. C'est vraiment plus... C'est de dire, je suis puissante sans avoir besoin de forcer les choses. Puis si j'essaie de forcer les choses, je me sens impuissante. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Exactement. Et même l'autre jour, en lisant quelque chose sur la porte 34, il y a la phrase qui a été écrite. « The sky isn't the limit ». Et non. je me suis dit, c'est incroyable. <rire> si. C'est oh incroyable. C'est incroyable. Parce que c'est vraiment une de tes baselines. Il euh, y a vraiment « Evolution and growth over a lifetime ». Et ça, c'est clairement ta ligne 3. C'est ce que tu as appris à faire, ce que tu nous disais au début. Ta porte 34 qui est vraiment dans ton personal branding, il y a cette phrase-là qui sort. Je l'ai surlignée trois fois. Je me suis dit, c'est incroyable. <rire> wow. Incroyable. Et même, euh, et même, je vais te dire, j'ai trouvé euh, en, dans ta, ta, la ligne 1, tu as la porte de, de, de l'artiste euh, aussi. Ah. Et, et c'était pareil, il y a le côté très artistique chez toi dans ta communication. Toujours les mm -hmm. visuels, les vidéos. Euh, t'innoves beaucoup là-dedans enfin, c'est vraiment un moyen d'expression très fort chez toi, que ce soit oui. ta voix tu m'as tout le temps dit quand je parle, et tu le dis euh, même dans tes lives mais je sais que en mentorat tu m'as toujours dit je peux pas expliquer pourquoi dès que je parle il se passe quelque chose dans n'importe ouais. quelle sphère et bon, alors clairement tu as la gorge motorisée, c'est vraiment quelque chose mais il y a vraiment un truc spécial dans ta communication, c'est cette notion d'art ça devient d'où, ça, cette notion d'art Ça a toujours été là dans ta vie ou tu l'as exprimé au moment où tu es devenue euh, indépendante et, et entrepreneur? Je sens qu'il y a eu un moment dans ma vie, je me souviens très clairement, où j'ai eu la pensée, il faut vivre notre vie comme on veut se souvenir de notre vie quand on regarde en arrière. Mm. En anglais, you've got to live your life the way you want to remember in hindsight. Mm. Puis, quand j'ai commencé à vivre ma vie comme ça, il arrivait souvent des moments où je me sentais tellement émotive, je, je voulais pleurer de joie en plein milieu de la journée pour aucune raison. Je devenais tellement connectée à la beauté de, de ma vie, tellement co connectée à la beauté. Ça me faisait pleurer, je devenais émotive tout le temps, tout le temps. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai tellement vécu inconsciente longtemps, c'est comme incroyable. J'ai vraiment mis en priorité de vivre ma vie comme si, si c'était pour être la fin de ma vie. Est-ce que j'aurais vraiment vécu la beauté comme vraiment, vraiment? Donc, j'ai commencé à porter attention à tous les détails de la vie. Puis, tout à coup, j'ai comme... C'est comme tout à coup, j'ai des nouveaux yeux. J'étais capable de voir des choses que je n'avais jamais vues. Même la façon que le soleil perce à travers les arbres le matin. Ou... 
la neige, les, les levées du soleil, les couchers du soleil, tout a commencé à être différent dans ma perception visuelle. Même chose, la musique, on dirait que la musique me faisait plus vibrer. Tout dans ma vie est devenu plus beau. Puis j'ai réalisé que quand on porte attention vraiment, l'art, la beauté, c'est partout. J'ai commencé à vivre ma vie avec ça en priorité. Puis ça a complètement changé ma vie. Puis quand j'aide les gens à vivre comme ça, je sens qu'il y a un déclic qui se passe, puis la vie change. Parce que je travaille avec des gens qui ont des, des fois déjà énormément d'argent, mais peu importe le montant d'argent qu'ils ont, ils ne sont pas capables de connecter à la beauté, ils ne sont pas capables de se sentir heureux, connectés en gratitude. C'est comme tout est pris à la surface. Donc, de travailler avec moi, on va en profondeur, puis ils sont capables de vraiment aller chercher la la bonté, la beauté de la vie. Puis de l'autre côté, c'est des personnes qui mettent l'argent sur un piédestal, qui n'ont qui ont pas vraiment d'argent dans leur vie, mais qui s'imaginent que le jour qu'ils vont être riches, ils vont tellement être heureux. Puis c'est cette course à l'argent. Je sens que quand ces gens-là, qui sont vraiment des belles personnes à l'intérieur, me, me trouvent pour, pour créer de l'argent, non seulement ils finissent par créer cet argent-là, mais à travers notre travail ensemble, ils sont capables de réaliser une chance que j'ai faite cet argent-là rapidement parce que c'est vraiment pas ça la clé de la vie. Comme on fait de l'argent rapidement, puis on réalise que la beauté de la vie, c'est pas l'argent. C'est d'arriver à, à un moment où ce que on n'a plus besoin de demander la permission à l'argent. L'argent n'a plus besoin d'être mis sur un piédestal pour qu'on puisse vraiment voir la beauté de la vie. Je sens que peu importe avec qui je travaille, que ce soit des femmes qui n'ont pas encore touché à l'argent ou des femmes qui, ont, qui en ont plein, le résultat final, c'est de devenir des artistes de notre propre vie, de tomber en amour avec notre vie, notre mission, puis de vraiment avoir une approche plus connectée, émotionnelle à la vie, puis tout ce qui est beau à l'intérieur, pour qu'on arrête de mettre justement les, les choses matérielles sur un piédestal, mais qu'on les attire avec tellement de facilité parce que ce n'est pas ça la grande chose, la vie. Donc, ça vient encore plus facilement. Ce qui nous émerveille, justement, c'est l'art de ce monde. C'est à quel point c'est les plus belles choses qui sont les plus belles choses, puis on les a ratées. Donc, pour moi, c'est ça. On dirait que j'ai, on, on m'a donné des nouveaux yeux, puis maintenant, j'ai l'opportunité de pouvoir montrer aux gens autour de moi comment vivre avec, avec ces yeux-là. Oui, et c'est vraiment... Il y a une histoire que tu racontes souvent dans, dans ton parcours, et à chaque fois que tu la racontes, j'ai des frissons. C'est quand tu racontes le flocon de neige, l'histoire du flocon de neige, euh, où tu as regardé ce flocon et ton regard a changé d'un coup et tu as éprouvé une gratitude intense. Mm -hmm. Et j'invite tout le monde à écouter cette histoire. Tu, tu la racontes souvent en masterclass, en live, et à chaque fois, je la trouve très belle. Et figure-toi que euh, dans, dans, dans ton human design, parce que quand tu racontes cette histoire, tu dis vraiment que le, ce, ce flocon de neige que tu as regardé différemment, c'est ce moment-là où euh, tu as changé la, le manque en gratitude. Oui. Et, et du coup, tu t'es finalement, tu as trouvé une nouvelle source de motivation quelque part euh, dans, dans, et d'espoir en fait, dans ce qui pouvait t'arriver dans la vie, dans ce que tu pouvais faire, dans, dans comment tu pouvais changer le, les choses. Et figure-toi que dans ton HD, euh, ta motivation, c'est euh, le besoin. C'est lié, euh, ta perception oh. de la vie et ta motivation, c'est le besoin et la survie. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître très négatives quand on a les mots comme ça. Mais en HD, tu sais, les mots ne sont pas toujours très euh, <rire> puissants. Et en <rire> fait, c'est vraiment cette idée-là, c'est que ta perspective de la vie, ta façon de voir la vie, c'est l'essentiel. 
Et plus tu vois l'essentiel, plus tu es en gratitude du détail et du petit, plus tu vois, tu es en gratitude de ce qui restera toujours. Parce que quand tu parles du coucher de soleil, bah demain, même si tu n'as plus de millions, le coucher de soleil, il sera toujours beau et il existera toujours. Plus tu es en oui. gratitude à ça, avec ça, plus tu es connecté à ça et plus tu es vraiment plugué à ta motivation. Mais la motivation... Euh, à réaliser ta mission en fait, à accomplir ce que tu es venu accomplir sur cette planète. Et j'ai trouvé ça très beau en fait, parce que souvent, des fois, il y a des choses qui sont difficiles à conceptualiser en human design et je trouve que tu es le parfait exemple d'une de, de, personne qui a une perception survie, mais de la bonne façon. C'est-à-dire vraiment, je mm -hmm. vois l'essentiel, je vois ce qui me survivra, je vois ce qui sera toujours là, le socle solide. Et du coup, tu as développé aussi le fait de ne plus avoir peur de l'inconnu quelque part. Waouh Ouais, c'est toujours... C'est quelque chose qui, qui, parfois, est difficile à expliquer en human design. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement le, le meilleur exemple. Euh, parce que, bon, survie, c'est pas très positif, mais c'est vraiment le meilleur <rire> exemple. <rire> le meilleur exemple. Waouh Merci d'avoir partagé ça avec moi. Tu me donnes plein de nouvelles choses aujourd'hui. J'aime ça. Et est-ce que tu as eu peur de l'inconnu Parce que ça, je suis sûre que les entrepreneurs qui nous écoutent et qui, même ceux qui te connaissent et t'entendent beaucoup parler de possibilités, de potentialités, est-ce que Mélanie, un jour dans sa vie, a eu extrêmement peur de l'inconnu et a plutôt été euh, team zone de confort ben, Toute ma vie au complet avant de changer ma vie, c'était ça. Puis justement, quand on parle de force, comme j'essayais de tout forcer ma vie, de tout contrôler dans ma vie pour ne pas avoir mal, c'était ma façon d'opérer dans le monde. Mais quand j'ai tout perdu, puis on dirait que c'était la fin du monde, mais la réalité, c'est que ce qui m'est arrivé, c'est que toutes mes plus grandes peurs, je les ai vécues, puis j'ai réalisé que j'étais correcte. Donc, de vivre avec rien, on dirait que ça m'a enlevé la peur de... C'est quoi le pire qui peut arriver? Bon, mais le pire qui peut arriver, c'est que je n'ai pas un sou, je vais, je vais perdre, je vais faire faillite, je, je vais perdre mon travail, je vais perdre mon, ma relation de couple, je vais, je vais dormir dans mon auto, je vais. Je vais c'est quoi, comment, à quel point ça peut être pire? Mais c'est arrivé comme ça pour moi. Donc, il arrive quelque chose quand tes pires peurs se matérialisent, puis que tu survis. On dirait que ça donne une espèce de sentiment comme que je suis invincible un peu. Je m'imagine des fois ce qui, comment ma vie aurait été si j'avais jamais fait faillite, si j'avais jamais tout perdu, si ma vie s'était jamais écroulée. Puis ce que je sais, c'est que j'aurais sûrement eu en arrière-pensée toujours la peur que ça m'arrive. Mais maintenant, tout ce que j'ai, je suis tellement en gratitude, j'ai tellement une abondance de toutes les choses de la vie, je suis tellement heureuse. Et si jamais ça partait, si jamais j'allais tout perdre, je sais que je suis capable de vivre avec moins que rien. C'est ça qui est fou. J'ai comme pas peur de, de rien manquer. Je suis juste en gratitude pour tout ce que j'ai. Je réalise à quel point c'est un privilège d'avoir tout ce que j'ai. Mais j'ai pas peur de le perdre. Je sais que je suis une belle personne quand, quand j'ai rien aussi. Je sais que j'arrive à tout gérer ma vie. Je sais que je suis capable de vivre avec un minimum de tout. J'ai plus peur. Donc, pff, on dirait que ça m'a donné une clarté tellement énorme de dire, bon, mais ben, le pire, je suis capable de vivre avec, donc allons découvrir le mieux. Clairement. Et, et j'ai regardé d'ailleurs, tu parles du coup de, de tout perdre, etc. J'ai regardé aussi dans ton HD les portes de l'abondance la, de et de la prospérité pour toi. Mm -hmm. euh, 
Parce que évidemment, quand je t'ai proposé cette interview, je, proposé, je te l'ai proposé parce que je te connais et je sais à quel point tu es aligné et intègre dans ton travail et du coup, à quel point tu allais être un bon exemple d'alignement. Donc, je n'avais jamais vu ton schéma, mais je savais qu'en voyant ton schéma, euh, j'allais voir que tout faisait tellement sens <rire> par rapport à ce que tu fais et à ce que je vois. Et figure-toi que euh, dans, les, dans les portes que tu as liées vraiment à l'abondance, à la prospérité, tu as euh, une porte liée au, au choc et au besoin. De, enfin, au besoin. En tout cas, ça a fait partie de ton chemin pour débloquer ça chez toi. C'est d'avoir vraiment un, un, le chaos et l'agitation. Et mmh. euh, pour vraiment revenir à la prise d'initiative et l'innovation et vraiment avoir une ouverture de conscience forte. Et quand on connaît ton histoire justement de faillite personnelle et de, de voilà, t'es redescendu zéro quoi, t'es vraiment allé mm -hmm. à zéro et t'es parti de zéro, euh, c'est exactement ce que t'as vécu parce qu'avant t'avais une bonne situation et t'as vraiment vécu un, un, un réveil en, avec perte et fracas dans un chaos total avant d'avoir cet éveil et, et, et c'est ça qui t'a amené à prendre l'initiative de, de monter ton business en fait. Waouh. Et ça fait tout du sens. Ouais. Puis je sens qu'à chaque fois dans ma vie qu'il y a eu des vagues de difficultés, à chaque fois, je suis comme un, un phénix. Ouais. <rire> c'est quoi en français un phénix? C'est ça, un phénix. Pareil. Ah bon, ben c'est ça. <rire> comme c'est ça, l'énergie à chaque fois, c'est comme ça brûle, ça fait mal, tout à coup, une nouvelle idée, une nouvelle force, une nouvelle motivation qui se crée. Donc, c'est sûr que je préfère ma vie sans le chaos. Si je pouvais choisir une vie de paix, c'est sûr que, bon, c'est merveilleux. Mais si c'est pour arriver, je suis comme, bon, ben tant qu'à ça, on fait quelque chose de beau avec ça. Puis on dirait que ça a changé mon mental. C'est que quand tout va bien dans ma vie, je suis tellement en gratitude, puis je suis tellement heureuse, puis je suis tellement reconnaissante. Puis quand les choses sont difficiles, je me dis, bon, ben il y a un éveil qui s'en vient. Puis de vivre ma vie comme ça, ça me donne tellement de, de bien-être parce que, avant, je pense que toute ma force se perdait à essayer de comprendre pourquoi les choses étaient arrivées, comment elles étaient arrivées. Quand j'avais tellement essayé de faire en sorte que ça n'arriverait pas, j'avais tellement forcé, tellement essayé, tellement travaillé fort de créer, de gérer, de contrôler, puis là, ça arrivait quand même, puis j'étais démolie, puis j'essayais de penser à pourquoi. Mais maintenant, ma vie, ce n'est pas comme ça. Quand ça va bien, je suis heureuse. Quand ça ne va pas bien, je suis comme, oh, il va y avoir quelque chose de grand à l'horizon. Puis avec ces, ces croyances-là, c'est toujours ça qui arrive pour moi. Et justement, comment tu travailles, euh, j'ai envie de dire, ton mindset, mais c'est quoi le, ton, ton... Ça a été quoi ton système Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu, tu le fais de manière très naturelle, mais quand tu as, as commencé à, à travailler un petit peu tes pensées, etc., à vouloir changer, upgrader vraiment ton mindset et t'aligner à quelque chose de plus, c'était quoi ton process pour, euh, pour changer ça La première intuition qui me vient, parce que c'est sûr que... Ça fait dix ans maintenant mmh. de, de mon pire. Euh, on s'en vient dans dix ans. C'était le mois de février que, que tout s'est écroulé il y a dix ans. Mais ce que je, ce que je me souviens clairement, c'est que quand les choses allaient vraiment pas bien, au lieu de me demander pourquoi ça arrivait, je me disais si ça m'arrive pour une raison, si ça arrive pour moi, si tout ça, en fait, c'est pour moi. Si c'est supposé arriver, comment je veux répondre à cette situation? Donc, j'ai comme changé les, la question dans ma tête au lieu de pourquoi ça m'arrive à si ça m'arrive pour une raison. Parce que je me souviens, je, tout le monde disait ça. Même avant, le développement personnel, ce n'était pas 
très grande dans ma vie. Je n'avais pas beaucoup de gens proches de moi qui, qui connaissaient ce monde-là. Mais une phrase que j'avais entendue tellement souvent dans ma vie, c'est « tout arrive pour une raison ». Puis cette phrase-là me, me rendait complètement folle parce que j'étais toujours en train d'essayer de trouver c'était quoi la raison. Je, puis pendant que ça m'arrivait, donc en plein milieu du chaos, quand tout était à l'envers, là, je voulais essayer de comprendre pourquoi ça m'était arrivé. Puis je me... Faisait juste penser à ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc, quand j'ai arrêté de faire ça, puis au lieu d'essayer de trouver pourquoi, j'ai commencé à faire confiance à pourquoi. Je dis, bon, si c'est vrai que tout arrive pour une raison, ça veut dire que ça, c'est arrivé pour une raison. Donc, si c'est arrivé pour une raison, j'en fais quoi? Je fais quoi avec ça? Si je réalise dans cinq ans que c'était tout arrivé pour moi, mais c'est quoi ma part dans tout ça? Si ça arrive pour moi, je suis supposée faire quoi avec ça? Puis en changeant la question, ça a changé mon approche à ma vie au complet. Oui, tu es passé de la réaction à, à la réponse. Oui. Oui, c'est un super conseil de changer ta ouais. perspective et, de, et de, voilà, de changer la question, en fait. Quand on ne trouve oui. pas la réponse, de changer la question. Oui. <rire> euh, et pareil, dans, dans ta marque, d'une manière générale, chez Alpha Femme, on va dire que ta plus grande, ton plus grand slogan, c'est « She ou leader self ». Ça devient d'où ce côté self-leadership, liberté, responsabilité? Très tôt dans mon, dans mon entreprise, comme en 2013-2014, j'ai eu une pensée que, parce que je faisais beaucoup d'écriture automatique à ce moment-là, avant de devenir bonne à parler, c'était tout écrit. Tout sortait par écrit. Puis, euh, j'avais écrit « The self-led woman will change the world ». Comme celle qui apprend à être la leader d'elle-même va changer le monde. Puis, ce, ça m'avait vraiment marqué, ça. Parce que dans ma vie, j'avais toujours été dans des environnements où on parlait de leadership en tant que quelque chose qu'on qu'on exerçait sur des gens. Comme moi, je suis la leader de, de mon entreprise ou de ma famille ou je suis une bonne leader parce que je sais faire bouger les gens. Mais je n'avais jamais pensé comme concept que d'être une bonne leader, c'est aussi d'être capable de se mener à où on veut aller. Moi, je veux devenir, je veux, je veux devenir riche et je m'emmène à la richesse. Je suis une leader extraordinaire. Je veux une relation de couple merveilleuse, puis j'arrive à me leader en conversation. Bien, je suis une leader extraordinaire. Donc, c'est d'essayer de voir où souvent les gens deviennent tellement préoccupés par le leadership en concept qu'ils veulent devenir les leaders de tout le monde. Ils veulent devenir des leaders qui changent la planète, qui veulent l'aider leur famille, l'aider dans leur business. Ils veulent être la, la personne qui est reconnue dans le leadership, dans toutes les, les sphères de leur vie. Mais quand on regarde qui elles sont envers elles-mêmes, c'est très difficile pour elles de se l'aider elles-mêmes. Donc, j'ai commencé à voir un, une connexion très solide entre les femmes qui réussissaient et les femmes qui ne réussissaient pas. C'est que la, la parole d'une femme qui réussit est tellement solide. Elle dit « OK, je vais faire ça, c'est beau, je te reviens, mais c'est fait ». Tandis que l'autre dit « oui, je sais, je suis désolée, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que ». J'ai commencé à réaliser que c'est les femmes qui ont une relation avec elles-mêmes qui sont tellement fortes, tellement puissantes, tellement non négociables que si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Quand je donne ma parole, c'est fait. C'est une énergie qui est tellement sincère tellement puissante 
mais ce n'est pas personne d'autre qui nous dit quoi faire, il n'y a personne d'autre qui nous motive ou qui nous gère. C'est vraiment des décisions intérieures de dire « je me choisis, je me mets dans cette, dans cette pièce ou dans cette entreprise, je, je me lead à aller chercher cette information-là, ce mentorat-là, je me lead de me lever à cette heure-là, de faire ces choses-là que j'ai besoin de faire, d'aller guérir ce que j'ai besoin d'aller guérir, c'est moi envers moi. » Puis, je suis capable de me, de me diriger dans la vie. Mais c'est les femmes qui étaient capables de faire ça, qui avaient les, les plus grands résultats. Donc, j'ai commencé à avoir ça comme perspective personnelle. Puis, tôt dans mon aventure, je me suis fait demander c'est quoi mes « virtues » dans la vie. Qu'est-ce que je pense qui est le plus important pour avoir une compagnie ou une vie qui fonctionne? Puis, j'avais dit, pour moi, ce qui est important, c'est d'être une personne qui est capable de se diriger soi-même. Puis, c'était dans les, dans les top quotes que la, la personne qui m'avait interviewé avait gardé. Puis, j'ai réalisé à quel point ça avait un impact énorme. Donc, j'ai commencé à parler de ça de plus en plus. Puis, c'est juste devenu un gros pilier de ma compagnie. Puis, quand Alpha Femme est sortie en 2017, c'était la tagline de la compagnie. Donc, Alpha Femme, she who leads herself. Mm. Et ça, tu sais, ça fait partie aussi de ta porte 34 en soleil. <rire> Et pas que d'ailleurs, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que c'était bluffant parce que euh, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais ça c'est son slogan, mais ça, ça aussi, c'est une de ses taglines. Et en fait, wow. ça ressortait. Et la porte 34, c'est vraiment ça. Et en fait, on s'en va vers ça parce que, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais la, la planète a une croix d'incarnation aussi qui va bientôt changer. Et la porte 34 en fera partie. Donc, on va vraiment vers un monde avec plus de self-leadership. Et puis, ça fait vraiment partie de toi aussi, euh, intérieurement, dans, dans tous tes centres, tes canaux, dans tout ton système énergétique. Il y a vraiment cette ce côté euh, euh, individuel qu'on appelle, mais qui est vraiment relié à la liberté, au self-leadership, aux responsabilités, à l'autonomie. Et euh, c'est ce qui prédomine, en fait, dans ton design, euh, et avec le côté aussi euh, qui est un peu moins marqué, mais qui est là aussi le, ce côté de proximité que tu aimes autant, de de coach, de support, de soutien, euh, d'être en proximité, en lien vraiment avec tes clients et sur des relations de long terme. Parce que toi, ce que tu aimes, c'est vraiment des, avoir des relations de, de long terme avec tes clients. Et ouais. ça aussi, en fait, c'est très, très présent dans ton, dans ton design. Donc, voilà ce que c'est d'avoir un business aligné. Waouh! OK, mais j'adore. Ça, ouais. c'est vraiment waouh! Écoute, ça m'a assez bluffé. Je m'y attendais, mais ça m'a quand même bluffé de voir à quel point ton entreprise Alpha Femme était vraiment l'extension de qui tu es. Et le, le fait est aussi que tu, tu dures dans le temps. Ton entreprise dure, euh, tu, tu fais les mêmes programmes chaque année. Alors en live, c'est différent, mais tu as cette capacité à pérenniser ce que tu crées. Et donc, on sent vraiment que c'est soutenable pour toi et, et que c'est aussi soutenant, en fait. Ton entreprise te soutient aussi dans ton énergie. Et il y a vraiment, vraiment ce miroir entre ton entreprise et toi. Euh, et enfin, tu le sais, c'est ce que j'amène. C'est vraiment ce côté euh, créer une entreprise qui soit sur mesure pour toi, qui fait que tu te sentes bien dedans et que tu puisses vraiment durer et la soutenir de manière euh, pérenne et durable. Et là, c'est vraiment la lecture que j'ai eue avec ton design. Waouh! Ben, J'adore. Honnêtement, je n'ai jamais, jamais eu une conversation comme ça dans cet angle-là avec le, le human design. Puis je trouve que c'est vraiment ben, c'est rassurant, premièrement, mais c'est vraiment, ça l'ouvre mes yeux encore plus. 
Tu sais, des fois, on doute, on se demande si on est sur le bon chemin. Même quand tout va bien, il faut demander est-ce que c'est est -ce est correct, est-ce que je suis vraiment c'est bon ce que je fais. Des conversations comme ça, c'est très bon pour moi. <rire> oui, on continue. Ben, on a toujours besoin de, de validation, entre guillemets. Même si on s'en détache, c'est toujours plaisant de se dire Ah, on me confirme quelque chose, la vie me confirme yes. quelque chose. Bien sûr que c'est plaisant. Vraiment. Pour clôturer euh, cette, euh, cette conversation, euh, quel est le meilleur euh, conseil, on va dire, que tu es reçu ou entendu dans ta vie? Le meilleur conseil que j'ai reçu ou que j'ai entendu dans ma vie, je dirais, c'est que on a deux oreilles puis une bouche. Puis même si beaucoup de mon travail a été créé à travers mon, ma communication, mon expression, le fait que je parle beaucoup, je ne serais pas où je suis si je n'écoutais pas deux fois plus que je parle. Puis de vraiment apprendre à écouter. Pas juste de laisser les gens parler, mais de vraiment écouter quand les gens parlent. Parce que surtout pour ce genre de business que je fais, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir des coachs dans la vie, qui veulent devenir des mentors parce que bon, ça peut, ça peut être bien payant, parce que c'est la, la chose cool à faire sur les réseaux sociaux. Mais il y a une différence entre être passionné d'un travail et de le faire parce que ça peut nous rendre riches. Puis je sens que beaucoup de coachs parlent, 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 parlent pour essayer de démontrer à quel point ils sont bons à ce qu'ils font. Mais que la réalité, c'est que les meilleurs coachs, mentors, guides, c'est les personnes que quand ils écoutent, il y a une connexion énergétique à l'écoute. Moi, je le ressens. Je suis capable de savoir quand quelqu'un m'écoute ou quand quelqu'un fait juste attendre que j'ai fini de parler. C'est une énergie très différente d'être en conversation avec quelqu'un qui a une écoute active. Puis, euh, je n'aurais pas été capable de pivoter aussi rapidement et aussi souvent que je l'ai fait si je n'avais pas autant écouté. Donc, je pense que ça, ça a été un des conseils les plus simples de ma vie qui a vraiment fait en sorte que la business que j'ai bâtie est restée solide et continue à grandir. Wow! J'adore ce conseil. Good! Merci beaucoup, Mélanie, pour ce moment passé ensemble. Merci d'avoir accepté l'invitation et de, 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 de m'avoir permis d'avoir de, ton design et de te mettre à nu dans ce podcast. <rire> Écoute, c'était mon plaisir personnel. J'ai tellement eu de plaisir. Merci. Puis merci. Merci de m'avoir invité. Ben, je t'en prie, avec grand plaisir. Euh, je vous dis, passez une belle semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.